0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知莹。知莹，上一次啊，你有讲到你的孩子现在也很喜欢《糖果屋》那个故事嘛？你也有讲到白雪公主的。我想要在这边先回应你一下，就是《糖果屋》啊，对我而言算是小时候蛮奇特的一个童话故事，因为它毕竟。你知道吗？糖果屋它光是形容那个屋子墙壁啊，是用什么饼干啊，或是糕点啊做成的；然后窗户啊、门把是用巧克力啊做成的。它光是形容那个糖果屋，就让小孩会觉得哇，好像真的就是有一个很好吃的一个屋子在那边。我觉得那也是对小孩是一个很强大的吸引力。我的孩子啊，他们也很喜欢这个故事。他们在听这个故事的时候，我就有一次有观察到。他们就真的撕那个纸屑，学那个《糖果屋》那个歌韩塞尔嘛，对不对？韩塞尔他在那边丢那个小、嗯嗯、小鹅卵石，有没有？对对对，他在他在故事里面不是发光的小石头，嗯、他们就在那边学丢那个纸片。哎、欸，我们也有哎、欸，真的吗？哦、你们也有。<笑>他
1: 们就是他会收集，然后乱丢，而且还要自己捡回来再丢。对对对，<複>
0: 虽然说我就是妈妈嘛，哈，心脏没有很大，<對>就在旁边对，谁谁凉在旁边说要,<撿>要记得捡回来。可是他们真的好可爱，<笑>记得捡回来才会有回
1: 家的路的。<笑>
0: <笑>他们就记得在那边第一遍有丢成功，然后第二遍还自己就讲说，现在这个纸屑已经不是石头了，这次是当面包屑，然后就当面包屑在丢，然后还在演说有小鸟去把它吃掉，然后他们也会发出那种很惊恐的声音说啊，怎么不见了？被小鸟吃掉了，将要怎么找回回家的路呢？等等的。然后我觉得呃很有趣的是说。啊，像我们那时候读到《糖果物，然后我们在另外一个杂志上面，它有讲到糖果零食，讲小朋友要少吃糖果零食啊，等等的。我就会把这两个东西，一个绘本，一个是杂志里面的内容，结合在一起，跟他们。聊天的方式来讨论，读到糖果屋的时候，那又读到杂志的时候，我就会问他说：“哎，那糖果零食很好吃嘛？可是他们呢、啊，有很多的糖，还有很多的油啊，高量的盐啊等等的热量会很高。可是那些热量啊，都是那种虚拟热量啊，就是它不是真实热量，所以你就算吃甜食也不会饱。然后呢，妈妈常常会说，我们吃正餐之前，零食跟甜点要怎么样？然后他们就会说。”不要吃，或者是说吃一点点就好，这样他们会重复我平常跟他们讲的一些观念。我也会跟他们说，哦，如果说像那个糖果屋的韩赛跟格雷特啊，他们他们看到这么漂亮的屋子，你有没有想到，我们可能在外面看到棒棒糖或者是什么的，它的颜色都很漂亮，可是它里面都添加了什么东西？香精、色素，他们就会重复讲。我就会有时候用一些这种绘本，还有就是一些内其他的内容陪孩子，就是教育一下。对，或者是说，呃，带他们偶尔认识一下一些什么是比较营养成分高的食物，然后什么是营养成分比较低的，或者是什么是比较天然的，然后什么是可能经过加工处理的，我们就尽量少吃。但是我真的，嗯、我我自己我不会说禁止他们完全不吃糖果零食，当然要看年纪啦，他们可能两。两岁以前，我是真的比较少给，不然就是给比较天然的。两岁以后，呃，有时候，比方说我们去哪个地方，他们可能看到，我们就会判断一下，哎，偶尔吃一下这个小甜点 ，O、哦、不 OK？ 这样子，那我们就会适当的让孩子浅尝了几口。因为就有碰过，如果说家长太过禁止孩子吃零食啊、甜点，孩子其实有时候会背着家长反而吃很多，没有办法克制。像你要减肥，然后就就不就不吃东西，之后就暴食。
1: 很多糖
0: 、蒸奶什么都想要灌对。对，所以我就想说，反正常常就透过一些故事的引导，或者是一些书上的一些内容啊，告诉孩子说，我们不能吃太过量啊，适当的就好，提醒他们，然后教他们正确的饮食习惯，也会跟他们讲，哎，如果说糖吃太多啊，可能会有什么问题呀、啊？哈，比如说，因为你没有得到足够的营养，你的身体的免疫力就会降低呀、啊，常常就会觉得很累啊，或者是很亢奋啊，等等的。好，因为可能某些像巧克力有含咖啡因的，嗯、我们不能说那个完全对孩子是有影响，但是它是有可能性去影响到孩子他身体的亢奋的程度。所以孩子他们其实在我们潜移默化当中，他们自然就会去记得，哎，好像家里的饮食习惯，还有怎么样才是健康饮食习惯，会升值在他们的心里。像我记得啊，嗯、有一次我们就是在一个亲戚家，那个亲戚他家里有很多也是人家送的一些饼干零食，孩子就看到有一包。那小饼干很可爱，上面都有图案，就有点像小熊饼干那种，上面有图案的。他们就问说：“这可不可以吃？”那个亲戚就说：“哦，可以啊，可以啊，拿去吃。”那他其实也不知道里面内容物是什么，他就只是很大方的、亲切的让小孩吃。就我们家小孩啊，吃了一口之后说：“妈妈，这个是巧克力吧？”我就说。哦，是吗？然后我就看了一下，哎、欸，的确里面是包巧克力的口味。我两个小孩就说怎么办？他们就一副很无辜又很困惑的脸，因为我们家唯一最近者就是吃巧克力。然后那天他们就是不小心吃到，嗯、说他们好像觉得心情五味杂陈，你知道？就看到他的表情就是很挣扎，想说妈妈怎么办？我现在是要吐出来还是怎么样？可是我已经吞下去一点点了，我会不会太抗奋？我会不会怎么样？我就跟他们说没关系，吃了就好了。那我们这个吃完，我们等一下就不要再怎么吃别的。然后那个亲戚可能也觉得很不好意思，就说啊不好意思，我不知道里面是包巧克力。我说没关系，偶尔一点点其实不会有太大影响，我们只是怕过量，然后也不要让小孩养成习惯吃巧克力而已。所以我们家小孩就是，我个人觉得他们有时候某种程度还蛮自律的。比方说，假设有吃甜点的时候，他们看到有颜色比较深的地方，他们就会警惕说：妈妈这是不是巧克力？这是不是咖啡？还是是怎么样的？妈妈，你要不要帮我挖掉？我不要吃那个。就是孩子他们就是会去记得一些这种平常在生活中我们比较注重的一些地方。嗯、对。嗯、然后我也会问孩子说：，哎，你看看啊，那个糖果屋的巫婆啊，把那个房子弄那么漂亮啊，可是你觉得那个是不是一个陷阱？是不是用来引诱小朋友的一个方式？你看现在的零食糖果里面，我们不能说它都是坏的成分，但是有没有可能就是是对小朋友的成长是没有帮助的呢？他们就会去思考，就去想说，对，那我们就不要吃太多这样子。在糖果屋里面啊，就是有一个部分，他也有提出来的是说家的重要性，就是说你上一次有提到他也是在讲一个背叛的一关系嘛。那可是最后面孩子还是回到家里，然后他们的爸爸。还是在那边等着他们，因为我看到的故事是说，后来那个继母就离开了，然后那个爸爸有还在家里等他们，然后非常愧疚，想说当时怎么可以做这个决定把孩子丢掉这样，孩子最终还是回到家里跟爸爸相聚啊等等的，就会觉得说哇，那个家的重要性还是很很大的，就是他没有办法用物质去衡量，他是永远是一个对家人来说是一个。情感上的寄托跟联系维系这样子，嗯,嗯，然后还有你上次啊<對>有提到那个白雪公主啊，嗯、我觉得那个也蛮有趣，就是你女儿说啊明明她手上就有苹果，她还说她很饿，
1: 然后哎、欸、我小时候看的版本其实是我印象中是巫婆她把一半咬一口，但<對>那一半是没有毒的，对对对，你有没有印象？对，我但是这样，我也是发现他们现在看的版本都是那整颗都是毒苹果、欸，哎，就是感觉没有厚黑一点的成分这样。<笑>哎、欸，可是有那种诱惑，然后就是欺骗，有没有？嗯，就是说我先吃一口给你看，这没问题。嗯，可是如果他故事版本是走我小时候那个版本，我也想过。我应该要跟我女儿讨论说啊，为什么巫婆咬过我毒苹果，以后再吃，就是一样会有那种妈妈很诽谤要跟她，讨。或者是说奇怪话的
0: ，对啊，或者是说，如果是
1: 你怎么还可以吃呢？对呀、啊，<笑>就
0: 是不知道。哎<笑>、欸，我看的版本是跟你一样的，我们小孩现在看的版本也是跟你一样，嗯、就是巫婆把有毒的给那个白雪公主，然后她自己吃没有毒的那一版，这样子。
1: 嗯，我看到的是这样。我,我小
0: 时候听的是这个。我看到那个巫婆，她好像也是使出三次的伎俩嘛。因为童话故事里面很喜欢用三三次来反复。她也是让小孩有一个预想，就说：哎、欸，第一次有什么情境，然后第二次有什么情境危机，然后第三次就会化解化解那个危机，然后孩子就会很期待第三次是怎么样。然后在第一、第二次的时候，他们就会很开心的跟着我在叙述的内容，然后他们也会跟着去讲说，哦，第一次巫婆卖梳子，第二次是卖漂亮的缎带，就是孩子他们会去记得这个节奏。然后我在跟孩子看《白雪公主》的时候，我也会。就是跟孩子说，你看啊，巫婆一直要诱惑白雪公主买梳子啊，买缎带啊，甚至是请她吃好吃的东西。你们觉得白雪公主是不是太容易接受别人的东西了？还有就是我们在外面，如果说有陌生人啊，突然要给你，哎，小朋友，给你一张贴纸啊，那我带你去好玩的地方等等的，你们会像白雪公主这样子就跟着那个陌生人走吗？或者说接受巫婆的好意吗？其实我觉得孩子他们就是在每一个故事中。去建立一点，他们在像你讲的危机处理上，或者是某一些道德观，就他们会慢慢的去建立，形成他们的人格。那可是真实碰到情况的时候，当然家长就是我们还是会跟他预防，万一说真实碰到一些情况的时候，我可以怎么处理，那我就会告诉他，像如果说你在路上碰到真的有人这样子的话，你们会怎么做？然后他们就会说。我会赶快就走开，或者是跟他说我不要，然后就赶快跑走这样。如果有发现不对劲，就赶快到附近的店家寻求店家的帮忙等等的啦。就是会跟他预想一些这种事件发生的话，可以怎么处理，然后也不要随便就是听到甜言蜜语，然后就信任这个人。然后还想要讲的一个是讲这个童话故事它背后的一些寓意，我也觉得很有趣。他是说，哎，你还记得那个坏皇后是怎么死掉的吗？白雪公主里面的坏皇后，我有忘记了。我的坏皇后，对，忘记了。她后来怎么死的？我不确定原始版怎么样，但我这边的坏皇后她是后来因为得知白雪公主没有死，所以她就被气死了。就是她
1: 很容易被气死，她只要比她漂亮的人活着，她就会。他一定迟早都
0: 会死，不一定是白雪公主。可是他可能射了三次都没有让他死成功，所以他真的太生气，就气死了。更执着，哎、欸，嗯、就是这个执着，就是你讲到这个，有人就在讲说，白雪公主她这里面的坏皇后就代表，如果人太执着，都会让人家发狂或是疯狂；如果人太无知的话，也会招致一些灾难。像白雪公主很无知嘛，然后就会一直遇到坏皇后要毒死她，就会遭致一些灾难。我就会觉得说，哇，真的平常没有去看这些人家在分析故事的话，你都不会想到说，原来童话故事真的有这么大的寓意存在。他还有讲一个很好笑，是说白雪公主她呢。都没有办法抗拒这些漂亮的饰品，像梳子啊、缎带啊。那虽然七个小矮人一直告诫他说，巫婆一定会再来，想办法害死你，一定要小心，绝对不可以开窗户，不可以接受任何人的礼物，不能让任何人进来。可是他都没有办法克制，他还是让皇后的诡计得逞。他上面有说，像有些购物狂也会这样。那我就想到说，哎，对耶，这好像也是一个发人省思的部分，就是有时候看到漂亮的东西就会忍不住克制不了，就会想要去买啊，或者是想要拥有。就想到我自己，我自己也是看到有一些很漂亮的东西，就会忍不住手很痒，想要去拥有它。这我想跟你回应的，对啊。可是你如果没有去深入的想这些，其实真的不会想到，当做一个很平淡的童话故事<错>就像讲过去了。对，而且很有
1: 趣了、哦。你看，我们人一生之中都在跟这些原始的欲望打交道，我们不能说去抵挡它，或者是要消灭它，而是跟它打交道。透过这个过程里面啊，其实小孩在处理这一些原始欲望，包括像灰姑娘，灰姑娘她其实完全是围绕在这一个虚荣的主题。例如说，我要够漂亮才会吸引到王子，或者是我要够撑得起场面。然后你看她那么脏，她上不了台面的这个比较跟竞争的心态，所以嫉妒跟虚荣，它其实就串在这个里面，跟。白雪公主，它是一个典型，因为你的外貌，你天生下来就有罪，你天生下来，因为你漂亮，所以你就会导致厄运。嗯，然后这个厄运呢，又是来自于你的亲人，嗯，想要除掉你，把你排除在外。然后像这一些，其实。孩子在他很懵懂的过程里面，他天生就拥有这些好的东西在自己身上的时候，他其实有一个意涵是，如果你不懂得把这个好的东西遮遮掩掩,掩起来，好像就会招致到一些不好的后果，或者是你不晓得怎么样能够透过这个过程，让天真已经无法作用的时候，你要怎么去设想这个对象它可能带来给你的危机？因为有人在讲说，白雪公主的故事里面，她后来不是到森林吗？著名<對>的七个小矮人，他忍不住去吃他们吃的东西，然后睡他们睡的床，嗯，之、嗯、成七张小床排起来才够他一个人睡这样。然后他就说，七个小小矮人，他本身是一个没办法成熟的男性，嗯、就是他是一个萎靡的男性的象征，但是也是代表他怎么跟男性相处的一个关系，因为在每一个童话故事里面哦，都有一个无能的爸爸跟消失的母亲，嗯、或是他从来没有出现过的真正的母亲，嗯、然后这个其实。在童话的分析之中，因为母性的力量，它是人生根跟大地连接的一个关联，所以与其母亲这个力量出来可能会被破坏掉，就像龙猫那个妈妈，她是虚弱的，与其出来之后被破坏掉，然后小孩很无助。嗯、有些根本店，他出生就不让这个母亲存在，可能出生像白雪公主妈妈从来没有出现过嘛，那灰姑娘妈妈也从来没有出现过，就不要让她出现，嗯、但是他们又受到了母亲的祝福。也就是神仙教母这一类的，嗯、所以他们就在讲说，那这个几次这个毒苹果的老巫婆都出现，或是他们一下阻止一下嘛，也是他对于这个我跟这个母性想要连接的渴望。你看一次次的告诫，他一次次没有要听话。或是他想要听话，<對>可是他又太渴望可以有一个跟某些的连接，嗯、或是一个女性，不同于他生活中的其他，比如家务琐事，或者是说当小矮人跟他交换，你要安全的话，你就在家里面做家事，然后我们就去工作，啦啦啦，工作真快乐，嗯、然後他们就很快乐的去工作，<笑><笑>然后白雪公主在家里面所有的闷跟烦跟被动，所以他有点想要渴望跟女性做连接的这个诱惑。然后又加上他天真的特质，所以如果以巫婆的出现想成是一个关系的整体好了，巫婆如果是他的一部分，那他对于自己要慢慢的挣脱那个天真，挣脱我是天真的这件事情，我要开始有一点邪恶，有一点厚黑，有一点懂人情世故，有点懂危机的脱逃，然后趋吉避凶的这一个自我整合的历程。这个就像另外一个故事是小红帽跟大野狼哦， oh, 小红帽，小红帽他在森林里面，对他用对比色哦，嗯、而且是他的奶奶给他了一顶，他常常戴着一顶红帽子在森林乱跑，你看多显眼，对，光是红跟绿这种对比色，它是非常显眼跟引人注目的，嗯、跟它是很亮眼的嘛，嗯、所以他又在森林里面跑，他一定会吸引到大野狼的注意。你看奶奶和小红帽跟妈妈都是女性的角色。在这个故事里面的原始版本是猎人都出现的，嗯、最后是小红帽跟奶奶把大野狼搞弄死。一开始的故事的，你说一开始故事是怎么样？始的故事、嗯、是小红帽跟奶奶把大野狼杀死，残酷的杀死。对，哦，那其实它里面有一些象征，就很有趣的讨论的是说，对于小红帽来说，他在森林里面遇到一个大野狼，是一个跟他生活中不一样的角色，也就是像你们家是一个女生宿舍，嗯，那。小朋友跟爸爸的关系就很容易去投射跟对应到他跟他在生活世界中遇到跟他不同性别的角色的相处，他容易去对应这件事情。嗯、那像我们家也是女生宿舍、啊，嗯、那我们跟爸爸关系很好，嗯、所以我们对于男性，嗯、对我们来说不会是觉得很危险或太难应付，或是说一定要怎么样才可以被喜欢的角色，就是这是我和我姐姐的预期嘛。嗯、所以这是因为基于我们的家庭的关系，嗯、但是如果我这个爸爸是。很难以接近的是扑克脸，嗯，回来就要管教的。嗯、相对于我们对男性的角色的预期就是不同，所以其中一个如果以他的个体化来说，也是他自己跟这个男性弱系关系中是我跟男性的关系。另外一个则是这个人他自己面对到他心里面有男性特质的这些角色的接受度跟程度，例如说。如果当一个女性，她从小呢在传统教育之中是被觉得你不应该出头，然后女生呢浪费钱，不应该享有资源，然后女生呢嫁出去像泼出去的水。假设她从小是被灌输这些观念，那她对于婚后要跟原生家庭的连结，她就会有罪恶感出现嘛？所以当她要再重新连结的时候，她如何跨越这个罪恶感去跟自己的原生家庭连结？或者是当父母有资源说：“哎、欸，好，这笔钱你去留，去留学，哥哥姐姐不要看，就你了。”之后你会不会觉得自己够值得、够有资格被分配到资源？那所以这一些心里面的冲突。在孩子小的时候，有这些故事的探讨，他可以去探讨：哎，我是一个勇敢迈出要赋予代替妈妈去为奶奶送葡萄酒跟面包的一个，为什么生病要吃这两个东西？<笑><笑>文化上的，<笑>对<笑>文化<笑>文化差异<笑>很奇怪。如果奶奶生病，你
0: 会想要拿手扶拿藤去，还是？<笑>就像我老公会说：“<笑>阿灰姑娘为什么十二点的时候魔法就会消失？那个神仙教母的法力好弱。”你看，以后当小
1: 孩、青少年时期，他就会说：“神仙教母说十点就要回来。<笑>”<笑>对对，我都赋予神仙教父告诉你，神仙教父非常弱，法力更弱，所以呢，十点之前、九点之前就要跟我回家，有没有？<笑>你跟那个爸爸讲说，以后有得瞧。
0: 你知道吗？我上次还看到一个奶、那個。童话故事分析，他说，其实那个灰姑娘啊，她的这个故事是源自于我们中国古代的一个故事延伸下来的耶。然后为什么大家都穿不进那个玻璃鞋，只有灰姑娘可以穿得下？嗯嗯、是因为灰姑娘脚很小，所以它是延伸中国古代不会裹小脚的这个文化。就它最早版本是中国古代一个类似的故事。为什么大家都穿不进那个玻璃鞋？所以在灰姑娘故事的时候，为什么大家都穿不进那个玻璃鞋，只有灰姑娘穿得下？就是有一点在跟那中国古代故事结合。为什么她可以穿进玻璃鞋的原因，是因为她脚真的是比一般人还要小，王子才可以找得到灰姑娘。就是我那时候看到的时候想说，哈、啊，原来还有这一层寓意哦，好特别、哦。<对>这,这个文化之下的影响差哈、哦，像你
1: 看，最美好的脚、最好看的脚就是小的，那这个中国传统上面流传下来的，你看、嗯。但这就很有趣啦，反动之下，为什么姐姐们觉得她的脚是那么奔放，她还可以被选上？就是那个会不会是一个时代的反动？就是他们有自信，她的脚没有那么小，可她會被选上，可是时代已经变迁。Oh, 她是最美好的女人，<對>所以她要被裹小脚，她要被限制行动，然后只能在家做家事。就是有一个物权的反动，<對>其实每个年龄层都很适合念童话故事哈。当你的小孩长大一点，就是我们在讨论的深度又不同。对他<對>、啊、现在就是开心讲故事就好，<對>偶尔问问题。那当然当然，當然好奇
0: 怪哦，那小美人鱼怎么在路上跳？啊、还有这英患的，<對>他怎么跟王子聊天？我觉得你很棒，就是说你会像我们上一集有讲到，你会刻意去跟孩子讲说，那为什么不是王子变成鱼，然后去找小美人鱼？爸爸妈妈自己在跟小孩就可以学你。这样的做法，把这个故事哎人物啊主角啊稍微变动一下，或者是场景变动一下，或者是来一个很跳痛穿插一个情节等等的，我觉得都可以激发我们跟孩子的想象，应该会非常有趣。哎，对了，你上一次不是有说你跟女儿有在讲说，万一如果灰姑娘的大姐跟二姐，还有韩塞尔跟葛雷特，就糖果屋那两兄妹，如果说他们碰在一起的时候说住在一起的话，对，会有什么样的故事或是火花产生吗？我女儿她就讲说，如果他们韩塞尔跟葛雷特还有大姐二姐，然
1: 后她自己就会扮演哦，她就会说去烧柴，然后她就说韩塞尔跟葛雷特一定会乖乖的去烧柴。我说为什么？<對>她说因为大姐二姐很有钱啊，所以她不怕肚子饿啊。Oh.
0: 他如果去烧
1: 柴，嗯、<笑>我说，可是重点是去烧柴这句话是巫婆说的。大姐二姐有说去烧柴，<笑>我说应该是去砍柴之类的，因为他是樵夫。OK， 樵夫，才要说什么是樵夫。他說这是什么？嗯、说树木砍断，然后那个树木可以运送去卖，或者是烧柴。他柴就是木头的意思，因为他才两岁多嘛，对，所就照给他解释一下。<對>但是他整个就是非常的入戏，然后有时候他会指使我说。我可没苛待你，他就说假装的，假装的，<笑>现在要演，时不时就要来一下这样。所以有的时候，我觉得他讲的话都自己不知道活在哪一个平行时空中。但是我觉得童话故事是他有很多的角色可以去尝试，可以去躲。例如他有时候跟我说我今天是继母之类的，我每天都在问他我是谁，我在哪里，然后我也在想他会不会也对应着我是谁，我在哪里。就是我们不是时不时说感觉到现在好像呃，就是现在很困惑。当你问我这个问题，然后突然之间不知道怎么回答，我、哎、说我是谁？我在哪里？我现在在做什么？<对>我觉得小孩其实他零到三岁非常常有这种时刻，他真的不知道他是谁，他在哪里，他在做什么。这是一个很有趣的现象，是他在时空感上是有点错置的，嗯、所以他有非常多的潜在空间的房间、嗯、让他去进入那个角色。所以有时候呢，当父母快要被激怒，觉得你跑到工人之后，说不定他正在扮大姐二姐嘛，欸、他觉得把你当灰姑娘，<笑>所以就可以问他你是谁，你在哪里。哎、欸，我觉得这是
0: 一个，这也,这也是化解亲子冲突的一个方法、欸。哎，就是再把幽默感拿出来，不要太太认真于孩子他当下的所言所行，因为就像我们以前讲，他任何时候他其实都是一个很中性的一个语词或者是行为。那像如果说我现在像你刚刚讲的那个情境下，如果说哎、欸、他对我的态度是哎、欸、好像我又被当佣人，了，那我可以问他，我真的可以问他说你现在是在扮演谁？为什么语气是这个样子呢？那也许他真的会告诉我说，他现在是什么什么角色，<對>或者说他可能被我这样疑问，也许他真的也会有点愣住，想说：“哎、欸，妈妈怎么会突然问这个问题？”也会顺势的去思考，对哈，我现在这样子的口气可以对应在哪一个角色上面，把那个角色的特质又再更显示出来，觉得蛮有趣，好像时不时在跟他扮演、
1: 欸。你看，所以小孩其实他们自己。有没有就透过角色扮演去感觉那个角色的感觉？像他有时候一下会说：“我是灰姑娘的继母，跟、嗯、我去扫地。<笑>我我”我要去舞会，我要在家里面看你扫地。我说继母没有这样讲好吗？继母有去舞会哦，这样的话灰姑娘才能绕跑。<笑><笑>就是他有时候会扮演一些邪恶角色，有时候会扮演说：“大姐、二姐。”对对对，我们家也会玩这个，說<笑>就说那所以如果我们加起来，跟你们加起来，玩起来。<笑>应该很刺激，我要大姐<他><说>，对对对，抢<笑><笑>来
0: 抢去有没有？有， <Yo. S 1> 很好玩。我是凯婷，我是知音 ，Face 崩溃娃的镇定剂，我们下集见喽。